0: Radio Klinika.
1: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Ewa Michalska, redaktor naczelna portalu Radioklinika, a moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pani dr Katarzyna Kęsicka, fitoterapeutka dyplomowana przez Wydział Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, psychosomatoterapeutka, członek sekcji fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Witam serdecznie pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani doktor, dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła dwóch sfer tak naprawdę, czyli z zakresu psychoterapii, z zakresu psychosomatoterapii oraz fitoterapii. A porozmawiamy sobie o zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży. Mamy coraz większy problem, eksperci i rodzice alarmują. Stany depresyjne, próby samobójcze, to są Coraz powszechniejsze problemy, z którymi się zmagamy my jako rodzice i zmaga się też młodzież i dzieci. Moje pierwsze pytanie Pani doktor, na jakie objawy rodzic powinien zwracać baczną uwagę obserwując swoje dziecko codziennie w domu?
0: Warto zwrócić uwagę na to, czy dziecko nie jest bardziej osobiałe, czy zamknięte, może bardziej izoluje się od innych, od rodziny, od, rówieśni od rówieśników albo zamyka się samo w swoim pokoju i nie chce specjalnie rozmawiać czy nawiązywać kontaktu, to tak jest bardzo klasycznych depresyjnych objawów, ale może być też zupełnie odwrotnie. Dziecko może stać się bardziej agresywne, bardziej y, wygadane, takie, jakie nie było wcześniej, u, u, używające wzmożonej, mocniejszej riposty, no bo tak jak powszechnie wiadomo, pod y, pod agresywnością jest smutek i łatwiej być agresywnym niż smutnym i im większy smutek, tym tak naprawdę większa jest agresywność na wierzchu, żeby sobie poradzić z tą trudnością, która jest w środku z tym, że jest żal, że jest rozpacz, więc zachowania agresywne u naszego dziecka też mogłyby zwrócić naszą uwagę, że coś tutaj jest nie tak i tak naprawdę nie o tą agresywność chodzi, która jest na wierzchu.
1: No właśnie, na to nakłada się jeszcze okres dojrzewania, więc często jest to dla rodziców y, trudne do wychwycenia jednak, jednak możliwe, tak? No bo też warto podejmować próby porozumienia się z dzieckiem mimo wszystko. Tutaj też chciałam zauważyć, że to co Pani powiedziała, że pod agresją kryje się smutek, no i to też nie tyczy tylko dzieci, prawda? Bo też dotyczy nas, nas dorosłych. No wszyscy się znaleźliśmy w
0: sytuacji takiej dość wyjątkowej i trudnej. Tak, tak. Mamy tutaj z tym wiele kłopotów. Pojawia się poprzez tą izolację, poprzez pandemię możemy mieć więcej kłopotów z naszym ciałem fizycznie, które jest w mniejszej ilości ruchu niż zwykle. Więcej pojawiło się pracy zdalnej, więc tak, no, siedzenia się... w domu, no i ciało jest w zastoju, a zastój, zastój będzie nam powodował hmm, gorsze krążenie, problemy z wątrobą, problemy z sercem, kiedy źle krążymy, no to od razu w zastojowości upatrujemy problemów depresyjnych. Jest to jednym z wzorców medycyny chińskiej, gdzie zastój jest y, prowodyrem depresyjności. No właśnie, medycyna
1: y, nasza akademicka na ten problem patrzy zupełnie z innej strony, y, a my często też y, nie potrafimy łączyć objawów, które nam się nagle pojawiły właśnie y, z tym co Pani mówi, czyli po prostu z zastojami spowodowanymi między innymi y, brakiem ruchu, długimi godzinami spędzanymi po prostu w pozycji siedzącej.
0: Tak, trzeba na to popatrzeć holistycznie, bo. Objawy klasyczne według klasyfikacji medycznej DSM-4 czy DSM-5 trial będą nam mówiły o objawach takich typowo emocjonalnych, takich jak pogorszenie się nastroju w przeciągu kilku miesięcy albo niechęć do dbania o higienę osobistą, smutek, rozpacz, tych punktów, Według klasyfikacji będziemy mieć bardzo wiele, ale jeżeli do tego dołączymy diagnozowanie według medycyny chińskiej, tam będziemy mieć inne patrzenie na objawy różnych chorób, w tym również chorób i zaburzeń psychicznych. One będą wynikały z kondycji naszego ciała, z kondycji narządów. Mogą wynikać z zastoju, z zablokowania, z zimna, ze śluzu, z wilgoci, z gorąca. Tych objawów będziemy mieć też bardzo dużo, ale zupełnie na innym poziomie postrzegania tych chorób. Ale jak kumulujemy oba systemy, system medycyny zachodniej i system medycyny chińskiej, możemy... Jeszcze bardziej dokładniej sprecyzować, skąd na przykład depresja się bierze, ale także inne choroby, na które można by było popatrzeć z dwóch systemów jednocześnie. To precyzyjne diagnozowanie może uchronić chociażby przed niepotrzebnym braniem leków psychiatrycznych, bo jeżeli depresyjność jest typową depresyjnością z zastoju, no to jeżeli poruszymy ten zastój, to nie będzie potrzeby brania leków. Albo jeżeli depresyjność wynika nam z zimna, z zablokowania poprzez zimno, to też jeżeli zlikwidujemy wzorzec zimna w naszym organizmie, też depresja dalej nie będzie trwała, więc... Warto przyglądać się na różnych poziomach diagnostycznych, a nie wkładać depresyjność do jednego worka tylko i wyłącznie emocjonalnego, bo na pewno taka nie jest.
1: Rozumiem. Tutaj mamy, powiedziałyśmy sobie o braku ruchu, ale też jeszcze jest inna istotna kwestia. My jak siedzimy długo w pozycji właśnie siedzącej przed komputerem, nasze narządy też nie funkcjonują prawidłowo. One są ściśnięte, ich można powiedzieć, mobilność jest ograniczona. Oczywiście. To też, prawda? Jest tak. nie bez wpływu. Będzie,
0: będzie nam to bardzo utrudniało y, zdrowie i dobry przepływ naszej energii w ciele, energii ci, chociażby. Y, I wiele narządów lubi ruch. Na przykład wątroba jest takim narządem, która bardzo lubi ruch i będzie dobrze funkcjonowała, będzie pomagała w naszym krążeniu, jeżeli my jej ruch dostarczymy. Znowu na przykład płuca lubią, jak jesteśmy bardziej w pozycji stojącej lub siedzącej, ale nie lubią leżenia, więc takie leżenie przed telewizorem, czy leżenie pracując zdalnie nie będzie dla nas dobre, bo płuca są jak dzwon, mają konstrukcję dzwonu. Dzwon jak ma dobrze służyć i bić, to on musi wisieć. Leżący dzwon nie ma dla nas specjalnie pożytku. I tak samo jest z pucami. Dobre porównanie.
1: Nie musimy od razu uprawiać nie wiadomo jakiego sportu. Wystarczy, że rodzinnie wyjdziemy chociażby na spacer. I to wyjdziemy nie raz w tygodniu, ale trzy, cztery razy. Czyli tak, liczy się regularność, to tak?
0: Mega proste. Czysto spacer, czy to basen jakby się udało pójść na basen. To są bardzo proste rzeczy, które też y, nie są zbyt wyczerpujące, bo dzisiaj mamy bardzo dużo takich sytuacji, gdzie ludzie są w permanentnym wyczerpaniu poprzez swoją pracę zawodową, poprzez siedzenie w domu też się wyczerpujemy y, na poziomie ciała i energetycznym, y, gdzie potem wracanie do ruchu będzie, y, będzie potrzeba nam takiego ruchu, który nie jest zbyt wyczerpujący, a powoli będziemy odblokowywać zastoje i odzyskiwać naszą energię. Ale ktoś bardzo wyczerpany pracą, czy to y, szkolną, czy umysłową, będzie miał kłopoty z krwią, tej krwi jest mniej poprzez pracę ale też może być utrata krwi spowodowana różnego rodzaju lekami. Nie tylko y, lekami psychiatrycznymi, mogą to być antybiotyki, mogą to być sterydy, mogą to być y, leki na reumatoidalne zapalenie stawów. Tego typu leki będą nam powodowały y, utratę krwi i mogą też doprowadzać do anemii. Więc y, osłabiony organizm musi po trochu też y, dochodzić do swojej kondycji y, fizycznej poprzez właśnie bardzo proste rzeczy.
1: No właśnie, dlatego trzeba się wzajemnie y, mobilizować rodzinnie do takiej aktywności jeden drugiego, bo często trudno jest zacząć i trudno się y, ruszyć, jeżeli właśnie tej energii mamy mało i musimy tą energię w sobie znaleźć, żeby gdzieś y, po prostu zacząć jakąś aktywność fizyczną. Tutaj jeszcze jedna wa ważna kwestia, te zastoje y, i to w jakiej kondycji organizm jest powoduje niestety spadek odporności i wzmożoną podatność na infekcje, w tym górnych dróg oddechowych, prawda?
0: Oczywiście, a infekcje też... Y mogą nam potęgować znowu powrót do depresji, bo jednym z czynników depresji jest tak zwany przewlekły patogen, gdzie y, kiedy mamy nieustające infekcje, czy to na układzie oddechowym, czy, y, czy kandydoza, y, jelit, narządów intymnych, to są sytuacje, gdzie przewlekły patogen przewlekła infekcja będzie nam też wzmagała skłonność do depresji. Czy to będzie młoda osoba, czy to będzie dziecko, czy to będzie osoba dorosła. Więc warto by było zwrócić uwagę na y, pojawienie się depresji, której jest przyczyną przewlekły patogen.
1: Mm -hmm. No właśnie, to jest bardzo, bardzo ważna tutaj też informacja, tak? Jak, jak to jest wszystko połączone. Pani doktor, I jak sobie nie dysponując y, takimi możliwościami, że udajemy się do y, takiego specjalisty jak Pani, jak sobie radzić w takiej sytuacji, no trochę przyjrzeć się także diecie i chyba od tego, od tego zacząć, już nie mówiąc o, o tym ruchu, tak o którym wspominałyśmy, y, ale jak tutaj krok po kroku wychodzić na prostą, nie chcąc od razu, y, jeżeli jest taka możliwość, y, brać leków y, przeciwdepresyjnych.
0: Tak, faktycznie pierwszą rzeczą to jest dieta. Tak naprawdę dietą możemy zrobić wszystko i to jest pierwsza rzecz, o której trzeba by było zacząć jakiekolwiek leczenie, czegokolwiek co nam się przytrafia, a no właśnie, jeżeli nie wiesz co masz zrobić, to zmień jedzenie. Bo jedzenie tak naprawdę doprowadziło do tego stanu. Później kolejnym krokiem byłoby ciało. A Dopiero następnym krokiem, jeżeli jedzenie i y, uruchomienie ciała nam nie pomaga, to ostatecznym krokiem będzie lek y, czy też ziołolecznictwo, w zależności od tego, jak kto będzie rozumiał leczenie. Jedni, dla jednych to będą leki farmaceutyczne, dla drugich to będzie ziołolecznictwo, dla trzecich będzie to połączenie jednego i drugiego. Ale to są dopiero następne rzeczy. Jeżeli chodzi o dietę, osób, które borykają się z depresją, to na pewno powinna być to dieta, która porusza zastoje i taka, która nie doprowadza do zimna. Tym bardziej, jeżeli mamy teraz y, coraz chłodniejsze dni, powinniśmy uważać na Produkty, które wyziębiają cytrusowe, wszelkiego rodzaju pomarańcze, mandarynki będą nas bardziej utrzymywać w zimnie. To są produkty zimne. Nabiał, wysoko przetworzona żywność, węglowodany typu chleb, makarony. To są produkty, które będą powodowały i zimno i zastojowość jednocześnie. Więc warto by było nie używać tego typu produktów, w szczególności w zimę, jeżeli chodzi o nabiał czy cytrusy, czy też zieloną herbatę, bo to powoduje do wyziębienia organizmu, który jeszcze bardziej będzie się zamykał i stawał się bardziej depresyjny. To tak jak w zamrożeniu, jak coś jest zamrożone, no to ono nie jest zbyt żywe, ono nie ma zbyt dużej energii, po prostu y, jest w jakimś swoim stałym stanie skupienia. Potrzebujemy bardziej rzeczy rozgrzewających, rozgrzewających przypraw, rozgrzewającego jedzenia, gotowanego przede wszystkim jedzenia, zupy y, duszone, warzywa, y, jajka, tego typu rzeczy będą nam lepiej słożyły w zimę, a w szczególności osobom, które borykają się z depresją. Pani doktor, a co z ziołami, jeżeli się nie
1: znamy na ziołach, a chcemy też włączyć się do codziennej diety, bo no właśnie, to też jest bardzo istotna kwestia i tutaj, co możemy samodzielnie wdrożyć? Spokojnie. Jako dodatek do dietoterapii?
0: Możemy wdrożyć bardzo popularne u nas zioła, takie jak imbir, przyprawy korzenne typu goździki, cynamon, czosnek, cebula. To są rzeczy, które każdy z nas może bardzo szybko mieć dostępne i używać ich w codziennej diecie, aby się rozgrzewać, aby rozpraszać zastojowość Imbir. Jest wspaniały na rozproszenie zastoju, więc warto go używać czy to w herbacie, czy to w jedzeniu, czy to w zupach. Nawet kiedy gotujemy y, różnego rodzaju y, zioła do picia, też warto tam dołożyć imbiru, żeby nam całą recepturę ziołową rozproszył y, i żeby wszystkie składniki tej receptury lepiej dostały się w określone miejsca z ziół takich przeciwdepresyjnych które moglibyśmy y, zastosować y, jest chociażby głóg, który nam poprawi pracę serca jeżeli nam poprawi pracę serca i krążenie, będziemy y, mniej depresyjni y, możemy też użyć y, tarczycę boczno-kwiatową robić sobie na parę z takiego zioła y, poszukać tego y, ziela w internecie Możemy używać szałwi, która też będzie nam bardzo dobrze działała na serce, otwierająco i odblokowująco. No i wszelkiego rodzaju zioła na wątrobę będą bardzo pasowały do zaburzeń depresyjnych. Abyśmy używali ziół gorzkich, które poprawią nam pracę i wątroby i serca i odblokowują zastoje, takie jak wobrek lekarski, Bylica pion, bylica boże drzewko, y, liści bobrka, tego typu zioła będą nam y, bardzo dobrze mogły służyć na depresję. No właśnie wracając natomiast do tych ziół na
1: wątroby, no tutaj co należy wymienić? Ostropest, tak. Są dostępne takie preparaty w postaci y, kapsułek nawet. Y, nie musimy tych ziół parzyć. Ostropest, tak, karczoch już
0: jako jako leczenie y, odblokowanej tak. wątroby będą nam bardzo dobrze służyły, ale najpierw trzeba by było tą wątrobę odblokować, a potem ją podleczyć na przykład ostropestem czy karczochem takimi właśnie regenerującymi ziołami wątroby. Też
1: zwracajmy uwagę na to, gdzie kupujemy te zioła. tak? Możemy tutaj powiedzieć, że no, w sklepach zielarskich jak, na, jak najbardziej jest polska firma, no, chociażby Dary Natury, tak? czy Flos, gdzie te zioła są dobrej jakości i możemy sobie, tam też są instrukcje jak parzyć, jak długo te, bo niektóre zioła też trzeba gotować, tak jak rozmawiałyśmy we wcześniejszej rozmowie, korzenie... Tak. O, trzeba gotować około. Tak. czyli takie zioła właśnie korzenne trzeba gotować dłużej, trzymać pod przykryciem, żeby te wszystkie związki aktywne po prostu się e, z tej rośliny wydobyły.
0: Tak, około 20-30 minut, czasami nawet 40 minut gotujemy zioła korzeniowe, aby wszystkie substancje do naszego odwaru, no. Tak się uwolniły, tak. Czyli reasumując w
1: okresie jesienno-zimowym bardzo musimy uważać na potrawy wychładzające, zrezygnować z cytrusów, zrezygnować z zielonej herbaty, z nabiału z węglowodanów, ograniczyć te węglowodany na ile się da, bardziej iść w stronę właśnie bogato odżywczych zup warzywnych, tak gotowanych na mięsie, bo też nie unikajmy mięsa, nie musimy go... W szczególności
0: w zimę nie powinno się unikać mięsa, ale można zjeść mięso raz czy dwa razy w tygodniu, i to w zupełności wystarczy. Gotowane warzywa, jak najbardziej kasze,
1: tak? Czyli generalnie też wysokobłonnikowe pewne rzeczy, tak? Tylko też pamiętam z poprzedniej naszej rozmowy, tutaj zachęcam Państwa też do odsłuchania, pamiętam, że
0: płatki owsiane na śniadanie, chyba też niekoniecznie zimą jesienią. Nie są, nie są dobre, dlatego że będą powodowały dużo śluzu. Lepiej takie płatki zastąpić albo kaszą, albo kongi ryżowym, gdzie rozgotowujemy bardzo mocno ryż i do tego ryżu możemy dodać czy to gruszkę, czy jabłko, czy na przykład sezam i mieć bardzo dobry, pełnowartościowy posiłek, gdzie ryż będzie nas nawilżał i te uduszone owoce w nim będą nam dawały witaminy, ale także jeszcze chociażby gruszka będzie też bardzo nawilżająca działała, gdzie to jest bardzo ważne, czy do wszelkich chorób jelit, czy płuc, żeby te narządy były nawilżone. Gdzie płuca są powiązane z jelitami na zimę, to dość istotne, żeby o ten obszar dbać szczególnie. A takie owoce, które Pani poleciłaby
1: generalnie na zimę, no rozumiem, gruszka, jabłka, tak, nasze rodzime?
0: Nasze polskie owoce rodzime, które występują u nas bardziej w takim sezonie jesiennym i one przez to, że dojrzewają, jak już jest chłodniej, mają też możliwości do znoszenia niższych temperatur, czyli mają w sobie potencjał ciepły, aby móc wytrzymać niższe temperatury. Śliwki, jabłka, gruszki, dynie, to są nasze owoce czy warzywa, które będą nam dobrze służyły, więc to, co nam się w danej roku, porze roku pojawia do jedzenia, będzie... Dla nas dobre, żebyśmy sobie zgodnie z porą roku jedli to, co jest dostępne. A I nasze rodziny, owoce, tak. owoce cytrusowe nie pochodzą z naszego regionu. One są świetne tam, gdzie jest bardzo gorąco i dzięki tym owocom możemy się schłodzić i lepiej poczuć, gdzie jest 30-40 stopniowy upał. Tam będą miały świetną funkcję. A dla nas pomarańcze mango, banany, ananasy na zimę, to nie jest dobra rzecz. Takie rzeczy moglibyśmy jeść bardziej bezkarnie w NATO.
1: No właśnie, natomiast jeżeli chodzi o warzywa teraz, tak? Wszystkie zupy warzywne, też kiszonki, o których też rozmawiałyśmy, tak? Ale poza tym warzywa rodzime, które, które też są dostępne, w, w naszej tutaj szerokości geograficznej i e, śmiało możemy je, nie wiem, marchewka, pietruszka, tak? A, sener, góra, w celę, buraki.
0: Wspaniałe warzywa, które nam y, dadzą y, dużo siły, a marchewka y, nam wspaniale odżywi krew, jak już dawne podania y, mówią y, zioło lecznicze, chociażby y, Adam Fisher, który badał ludowe zastosowanie roślin jako antropolog, etnobotanik. Już w jego podaniach było, że jedna marchewka uzupełnia nam trzy krople krwi. Teraz jeszcze chciałam przejść do
1: takiego tematu, który jest związany z różnymi napojami energetycznymi, energetykami tak, lubiany, tak lubianymi przez młodzież. Co zamiast energetyka, żeby pobudzić dziecko, żeby młodzież mogła stosować jakieś właśnie mieszanki ziołowe, czy, czy herbatki, które wpłyną tak samo pobudzająco, jak energetyka, będą dużo zdrowsze.
0: Jest naprawdę sporo takich ziół, które nam dodadzą energii, chociażby rozmaryn będzie wspaniale działał energetycznie, którego możemy jeszcze do większego doenergetyzowania wymieszać z turnerą, z zielem turnery. Inaczej inna nazwa tego ziela to jest zioło Damiana. I to są bardzo pobudzające koncentracje yy, i aktywność naszego umysłu zioła, ale także drenujące śluz, bo tam gdzie jest śluz, tam nie ma dobrej koncentracji i nie ma dobrego myślenia. I też tam, gdzie jest śluz, jest większa depresja. Więc podawanie dzieciom do szkoły jogurtu czy banana, to jest najgorsze, co możemy zrobić, aby się one nam w tej szkole dobrze uczyły. Więc I zamiast tego możemy na, w, zaparzyć herbatę
1: tak, z rozmarynu, chociażby tak? Tak,
0: chociażby z bardzo prostą herbatę z rozmarynu y, i z turnery aby dziecko miało w szkole taką herbatę i popijało. Albo nawet jak my jesteśmy w pracy, potrzebujemy więcej skupienia, więcej koncentracji, warto taką szklaneczkę rozmarynu, czy też turnery napić się przed pracą, rano, naczo, żeby mieć lepszą koncentrację w ciągu dnia. Jednakże, czy to turnera, czy rozmaryn, te dwa zioła, nie powinno się pić po godzinie 17, bo one będą nas za bardzo pobudzały, więc to są zioła dobre na pierwszą część dnia, na poranek, żeby, żeby nas dobrze ustabilizować. Zresztą rozmaryn jest takim starym ziołem przeciwdepresyjnym, jednym z pierwszych ziół przeciwdepresyjnych, jakie używano historycznie do leczenia depresji ale w postaci takiego naparu, po prostu herbatki parzonej do 15 minut, spokojnie można go pić, tak? Oczywiście, można go pić, 15-20 minut zaparzyć i wypić taki bardzo ładnie, zresztą pachnący napar z suszonego rozmarynu, Który też jest dostępny w postaci jest właśnie suszonych pięsto, ziół. Mhm. Jest dostępny i w aptekach, i w sklepach dzielarsko-medycznych, nie ma problemu w ogóle z tym zielem, ale można go też kupić w sklepach jako roślinkę w doniczce, gdzie też gałązki rozmarynu świeżego można również sobie zaparzyć.
1: Tak, no też są teraz popularne domowe ogródki, można sobie hodować taki rozmaryn sam na parapecie, sa samemu, tak jak tak, najbardziej.
0: I też będzie Pani miał do... bardzo dobrą funkcję.
1: Dokładnie. Pani doktor, natomiast y, druga sprawa, jeżeli już dziecko trafiło y, do psychiatry, y, ma zdiagnozowaną y, depresję i ma włączone leki przeciwdepresyjne y, i stan się ustabilizował, jednak... Y, no problem problem nadal, je, nadal jest, tak? Nic nie zmienialiśmy w diecie, nie zmienialiśmy nic w stylu życia. Jak takie długotrwałe stosowanie leków przeciwdepresyjnych y, wpływa na młody organizm?
0: Przede wszystkim długotrwałe stosowanie leków przeciwdepresyjnych będzie powodowało osłabienie wątroby i osłabienie nerek. Te narządy najbardziej nam ucierpią jeżeli nic, kompletnie nic nie zrobimy i uznamy, że tylko będziemy brać leki, że dziecko będzie brało leki i nic dalej nie będzie zrobione więc z tym trzeba będzie się liczyć jest szansą nie. dla młodych osób, że mm, kiedy przestaną brać leki przeciwdepresyjne, kiedy nadejdzie taki moment, to wątroba zregeneruje się Uszkodzenia wątroby po zażywaniu leków wśród młodych osób to jest 10%, gdzie już dorosłe osoby zażywające leki psychiatryczne będą miały ten wzrost uszkodzenia wątroby do 50%. Więc jeżeli chodzi o wątrobę, ten narząd zregeneruje się, wątroba regeneruje się około 3 lat, więc po zakończeniu brania leków przeciwdepresyjnych, Y, jesteśmy w stanie, oczywiście y, używając odpowiedniego jedzenia czy odpowiednich ziół, zre zregenerować tą wątrobę. Natomiast nerki niestety nam się nie zregenerują. Nerki dostajemy od swoich rodziców y, raz na zawsze jedne i to jest narząd, który bardzo słabo się regeneruje i możemy założyć, że y, używając leki przez bardzo wiele lat, nasze życie skróci się. Czyli zalecenie jest
1: jakie? Jeżeli jesteśmy już na tych lekach przeciwdepresyjnych, po pierwsze, tutaj też chciałam powiedzieć, to co mi się nasunęło jako pierwsza taka myśl, absolutnie nie odstawiamy ich na własną rękę. Nawet jeżeli nie, chcemy coś,
0: tego absolutnie zrobić, nie
1: wolno. Dlatego,
0: mhm. że, e, dlatego, że będziemy mieli cały szereg różnego rodzaju bardzo nieprzyjemnych objawów, y, czy to palpitacje, czy to Osłabienie, ból głowy, taki, że niektóre osoby mówią, że nawet przy profesjonalnym odstawianiu leków ustalonym przez lekarza, wiele osób zmaga się z bardzo nieprzyjemnymi objawami odstawiennymi, i trzeba to zrobić tak, jak należy, żeby zminimalizować ryzyko złego samopoczucia, które no niestety w jakiś sposób na pewno nastąpi, ale samodzielne rezygnowanie na nie wolno. będzie nam powodowało ogromny dyskomfort i niepotrzebne cierpienie. No właśnie. To jest najważniejsza
1: sprawa, natomiast jeżeli jesteśmy na tych lekach przeciwdepresyjnych, jak najbardziej i jest to wskazane, abyśmy włączyli te zmiany dietetyczne, o których wspomniałyśmy, rozmawiałyśmy wcześniej, bo jedno idzie w
0: parze, może iść w parze z drugim, prawda, jak najbardziej. Czyli Ta, zmiana to, diety. To jest, zmiana diety w ogóle osoby, czy to dzieci, czy to osoby dorosłe y, zażywające leki y, przeciwdepresyjne, czy też inne leki psychiatryczne bardzo powinny uważać na to, co jedzą, bo biorąc te leki, i nie zachowując pewnych standardów żywieniowych, mogą po powodować, że te leki nie działają. W konsekwencji y takie osoby idą z powrotem do lekarza psychiatra i mówią, że efekt jest za słaby. Lekarz psychiatra doładowuje kolejne porcje, zwiększa dawki tych leków, y a może to wcale nie musiałoby nastąpić i Mo można by było zostać na mniejszych dawkach leków, stosując się do odpowiednich y, procedur y, żywieniowych, żeby chociażby y, przy kuracji lekami przeciwdepresyjnymi znowu nam się pojawiają owoce cytrusowe, nie jeść owoców cytrusowych, one będą uszkadzały strukturę leku, y, albo y, żeby uważać y, na y, jabłka, gruszki, owoce, które będą zabierały w sobie dużo pektyn, dużo błonnika, gdzie w tą pektynę, w ten błonnik wchłoną się leki psychiatryczne i po prostu będą szybciej wydalone. Tutaj warto, żebyśmy wiedzieli też,
1: że to są tak zwane interakcje, o czym teraz mówimy i to nie znaczy, że mamy rezygnować z tego, tylko zachować bezpieczny odstęp czasowy, prawda? Między takim lekiem,
0: tak, a na przykład kuchu... z jedzeniem gruszki tak, nawet kilkugodzinny odstęp, y, chociaż czasami są tak duże dawki leków y, u pacjentów, to nie że można, tak odstęp y, niespecjalnie nam dużo zrobi y, mhm. i wtedy trzeba by było na jakiś czas, y, na, jak się jest na, takiej, y, na takim, takiej terapii farmakologicznej, zrezygnować z niektórych produktów, które nie będą nam służyły. Y, przy przy tym działaniu, jeżeli decydujemy się na drogę leków psychiatrycznych. Psychiatrycznych, czyli
1: rozumiem zawierające, wysokobłonnikowe, tak? zawierające pektyny, jakie jeszcze, z czego jeszcze powinniśmy zrezygnować lub na co uważać? Owoce y... cytrusowe mówiliśmy, tak, też wiadomo, że grejpfrut jest takim w ogóle tak. owocem, który jest bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o interakcję.
0: różne leki tutaj wchodzą z grejpfrutem w interakcje I, i antybiotyki i i leki przeciwzapalne, także na grejpfruta przy przeróżnych lekach trzeba wyjątkowo uważać. Też warto by było zwrócić uwagę na zioła, które się stosuje, jeżeli bierzemy leki psychiatryczne, chociaż dziurawiec jest takim ziołem, które jest pod tym względem bardzo dobrze przebadane, że ono będzie powodowało osłabienie działania leków przeciwdepresyjnych, więc też w konsekwencji można by było tych leków znowu brać więcej. Będzie dziurawiec nam osłabiał działanie serotoniny czy amikryptyliny. No i na to trzeba będzie wyjątkowo uważać, jeżeli chodzi o stosowanie leków przeciwdepresyjnych. Znowu też miłożąb będzie nam powodował zwiększenie aktywności leków i może się okazać, że dawki, które bierzemy jeszcze bardziej nam wzrosną poprzez używanie miłożębu. Też warto by było uważać z żeńszeniem, kozłkiem lekarskim. To są zioła, które też będą nas bardziej z jednej strony żeńszeń będzie bardziej pobudzał w działaniu leków, a kozłek może nam osłabić działanie leków.
1: No właśnie, więc o tym jak najbardziej trzeba pamiętać. A co z naszym rozmarynem?
0: Rozmaryn też będzie nam wzrastał. Będzie nam, tak samo będzie się zachowywał jak dziurawiec, czyli będzie osłabiał działanie leku poprzez swoją siłę do wzrostu i uderzenia bardziej do góry.
1: Rozumiem, ale to znaczy, że mamy zrezygnować w tym momencie jak bierzemy leki przeciwdepresyjne z takich właśnie herbatek na bazie rozmarynu, czy to też wystarczy zachować, nie ja wiem, bezpieczny 4 godziny odstęp?
0: Jeżeli bierzemy duże dawki leków, to tak, trzeba by było nawet z takiej herbatki rozmarynowej zrezygnować. Jeżeli to są bardzo niewielkie dawki leków, kiedy już jesteśmy lekowo ustabilizowani albo wychodzimy z terapii lekowej, to herbata z rozmarynu nie powinna zrobić większego problemu.
1: Też po prostu trzeba sprawdzać, zanim się takie zioło zastosuje, te interakcje, to też jest dostępne w literaturze, chociażby w, w książkach jelarskich. My też tutaj służymy pomocą, gdyby Państwo mieli jakieś wątpliwości, proszę pisać na radioklinikę z naszymi ekspertami, możemy takie tematy opracować do Państwa dyspozycji. Pani doktor, czyli rozumiem, że tutaj podstawą w przypadku leków przeciwdepresyjnych y, powinna być tak naprawdę dietoterapia?
0: Najważniejszym elementem byłaby dietoterapia. To jest pierwsze, od tego, czego trzeba zacząć i y, jestem przekonana, że jakieś efekty uzyskamy w zależności jaki nasz stan naszego zdrowia jest. Później można by było y, już dociągnąć to, co dieta nie dała rady zrobić, żeby zwrócić na to uwagę, bo nawet najlepsi profesorowie y, ziołolecznictwa, medycyny y, nie poradzą, jeżeli my pozostaniemy y, w takim wiernym oczekiwaniu, że czy to lek, czy to lekarz, y, czy to terapeuta nas uzdrowią po prostu od tak. Jeżeli pacjent, wziąć sprawy tak, wypływa tak, swoje Proszę. ręce i wziąć odpowiedzialność za siebie, bo ostatecznie każdy człowiek sam jest za siebie odpowiedzialny, a cały personel z branży medycznej czy z branży medycyny naturalnej jest po to, żeby pacjentowi podpowiedzieć różne rzeczy, ale nie podjąć decyzji za niego. I tak, no wszelkie no, ważne jest porady też... wszelkich ekspertów, są do posłuchania, wyciągnięcia wniosków i wzięcia dla siebie tylko to, co jest dla nas odpowiednie, a reszta, jeżeli się z czymś nie zgadzamy i nie utożsamiamy, to jest po prostu do wyrzucenia. To tak jak kupujemy brzoskwinie w puszce, zjadamy tylko brzoskwinie, ewentualnie wypijamy sok, ale puszkę już wyrzucamy i jej nie zjadamy. Tak samo jest z wszelkimi ekspertami. Też. Część od nich weźmiemy, a część nie i to jest w porządku.
1: No właśnie, przede wszystkim obserwacja własnego ciała, takie pewne, pewne takie wychwytywanie, to też trzeba się tego nauczyć, to, nie, to przychodzi może też z wiekiem, z czasem, żeby obserwować własne ciało, zapisywać pewne rzeczy też, bo to też jest pomoc, pomocne później przy wywiadzie lekarskim dla eksperta, tak? że pewne produkty mi szkodzą, też łatwiej wychwycić pewne interakcje.
0: Oczywiście to faktycznie przychodzi z wiekiem większe rozumienie ciała, słuchanie swojego ciała, czucie bardziej ciałem niż rozumem. W tym może być bardzo pomocna psychosomatoterapia, czyli dziedzina psychoterapii, która się zajmuje profesjonalną pracą z ciałem, gdzie odblokowujemy w tego typu pracy emocje, które są zamknięte w ciele, ale też uczymy się właśnie słuchać swojego ciała, rezonować z nim, reagować i, i nie zostawiać naszych przeczuć, czy też intuicji gdzieś z boku, tylko naprawdę podążyć za tym, co nam mówi duch, co nam mówi ciało, a bardziej zostawić rozum na boku wtedy.
1: No właśnie, taki, no właśnie, na tym skończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Ja drodzy Państwa zachęcam do tego, jak po wysłuchaniu będziecie mieli jakieś pytania, czy chcecie, żebyśmy jakieś wątki bardziej rozbudowały, poruszyły jakieś istotne aspekty, które Wam pod, po wysłuchaniu tego podcastu przyjdą na myśl, proszę piszcie na kontakt małpa.radioklinika.pl. A ja bardzo dziękuję naszemu dzisiejszemu ekspertowi. Rozmawiałam z panią dr Katarzyną Kęsicką, fitoterapeutką, dyplomowaną przez Wydział Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, psychosomatoterapeutką, członkiem sekcji fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Bardzo serdecznie dziękuję, pani Kasiu, za tę rozmowę.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiamy do usłyszenia Więcej audycji na stronie radio